0: Quoi de plus beau que de partager une passion, pouvoir échanger sur un thème pendant des heures et ensuite le partager à des milliers de personnes. C'est en résumé l'aventure du podcast Octogone lancé en septembre 2011 et animé par un duo qui maîtrise et suit l'UFC, cette prestigieuse organisation de MMA. L'occasion pour moi de recevoir donc Samir et Omar, ce duo qui anime les dimanches des fans des Octogones. Bienvenue dans le podcast L'Arène, c'est l'épisode. 28. Alors, salut Samir, salut Omar euh, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec moi euh, et, et surtout bienvenue dans, dans l'arène podcast euh, d'abord merci, merci d'avoir accepté l'invitation euh, comme je vous le disais c'est un plaisir de vous avoir parce que pour moi euh, de vous avoir ça, il faut évoquer les sports de combat et pour évoquer les sports de combat il faut parler des acteurs et vous êtes des acteurs avec ce, ce, cet octogone podcast donc, euh, donc voilà bienvenue et, et merci les gars
1: bah, merci à toi de nous recevoir un plaisir. Ouais, merci Saïd.
2: Euh,
0: alors, avant toute chose, messieurs, moi, ce que j'ai l'habitude de faire dans, dans... dès que je reçois un invité dans ce podcast, ben, voilà, c'est de laisser quelques secondes pour, pour vous présenter. Alors, euh, à, à vous l'honneur, Omar en priorité, si j'ai bien compris. <rire> et après, Samir. Oui.
1: oui, moi en priorité, parce qu'apparemment, je suis le plus vieux. Donc, euh, <rire> écoute, euh, bah, écoute ouais, moi, je suis Omar et euh, je... Vie à Singapour et euh, voilà passionné de MMA et puis euh, voilà quoi sinon dans la vraie vie euh, je suis un individu très normal euh, qui
2: travaille dans le monde de la finance voilà. Ah, euh, donc après Omar Samir forcément, donc moi euh, je suis un individu euh, aussi normal que lui, d'accord, euh, et euh, je vis moi dans, dans, dans l'Est de la France, à côté de Belfort, pour être un peu plus précis, moi je travaille de l'éducation nationale, tu vois je suis euh, CPE, donc je suis conseiller d'éducation dans un collège, et puis, euh, et puis euh, euh, voilà, pratiquant euh, pratiquant de, 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 de sport de combat, et puis euh, et puis, euh, d'autres activités sportives, tout comme Omar d'ailleurs, euh, qui, euh, qui nous prennent, ma foi, pas mal de temps.
0: <rire> ok. Alors, la, la première question que j'ai comme ça, c'est, ça a commencé quand l'aventure octogone euh,
1: L'aventure octogone, en termes d'année, je devrais dire, si ma mémoire est bonne, ça devrait être 2011. C'est ça. Si je, me, si je ne me trompe pas. En fait, je me, je, je me rappelle de la date parce que je me rappelle exactement de la position dans laquelle j'étais le jour où on a fait l'enregistrement. <rire> C'est comme ça que j'ai réussi à situer euh, <rire> où est-ce que j'étais, dans quelle position. Donc euh, voilà, ça devait être 2011 que ça a commencé euh, l'aventure Octogone. Et donc ça va faire, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant.
0: Eh ben, bon donc. anniversaire les gars, ça ne vous rajeunit pas, hein Ah non, <rire> le Nous, gars non qui pas des jeunes <rire> Non, ouais.
2: Mais, mais, mais ce que dit Omar, ce que dit Omar est, est juste un septembre 2011 octogone. Et euh, c'est si tu si, ça, ça c'est le format officiel. Mais si tu prends le format où Omar et sa voilà. discutent à travers un téléphone ou à travers voilà, euh... ouais, c'était le téléphone essentiellement à l'époque qu'on n'utilisait pas Skype et pas besoin. C'est 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 des années avant.
1: Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut, ouais, ce qu
2: il faut voilà, j'imagine que ta prochaine
1: question, c'est comment on en est arrivé là et Exactement. Euh, donc, donc <rire> je, je, tu vois, je, suis, je suis tellement fort que je fais les questions et les réponses, <rire> alors que je me fais interviewer. <rire> en fait, l'histoire, comment on est, moi et Samir, on se connaît depuis bien plus longtemps que ça avant. On s'est connus, en fait, euh, parce qu'à l'époque, euh, je m'ennuyais, et donc j'ai décidé de créer un forum où on pouvait discuter euh, de MMA, et, euh, et donc un des membres bah, c'était un individu du pseudo Hot Blood yes. euh, et, euh, et donc, euh, donc <rire> voilà ce que je faisais c'est que donc il y avait des sujets qui étaient là et puis aussi je m'amusais à, à aussi aller sur des sites euh, où il y avait des interviews de combattants et je les traduisais tout seul, c'était un peu compliqué. Et donc, un jour, j'ai commencé à débattre avec cet individu qui s'appelait Blood Je crois qu'on n'était pas d'accord sur quelque chose, mais je ne me rappelle plus de ce que c'était. Ouais, c'est vrai. Mais je l'ai trouvé plutôt pertinent dans sa façon d'argumenter. Et donc, je lui ai demandé qu'il pouvait être euh, modérateur du forum avec moi. C'est vrai. Et, et ouais. Il a dit OK. Et je lui ai demandé bah, qu'il parlait anglais. Il m'a dit oui. J ai dit, est-ce qu'il pouvait traduire aussi des interviews avec moi Comme ça, ça faisait mmh. un peu plus de volume. Et donc c'est comme ça que j'ai connu cet individu qui s'appelait Hot Blood et puis après il m'a dit qu'il s'appelait finalement, son vrai nom c'était Samir. Et on s'est connu comme ça et um, fast forward après ce forum, ce qui se passait c'est que moi j'habitais à Paris et je travaillais à Londres. Donc je rentrais tous les dimanches soirs euh, dans l'Eurostar mais comme j'arrivais très tôt à la gare, à chaque fois qu'il y avait un event je l'appelais et pendant une heure, une heure et demie, on débriefait, on débattait, on, voilà, on, faisait, on faisait octogone avant octogone, mais euh, moi, j'étais à, à la gare du Nord. Euh, et, euh, et donc, on a continué à faire ça pendant, je ne sais pas, des années. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. Ensuite, euh, j'ai euh, quitté l'Europe et je suis allé en Australie. Et euh, je vivais là-bas au bout d'un an et des poussières. Mm -hmm. Un jour, il m'a dit, ouais, mais écoute, vu tout le... Et on avait continué donc, à blablater tous les dimanches. Il m'a dit, ouais, pourquoi on ne ferait pas un podcast Je lui ai dit, mais c'est quoi ça il me dit euh, ouais non machin j'ai dit écoute euh, voilà si moi je ne ça me dérange pas mais tu me tu, Julie, tu me connais à partir du moment où je ne fais rien et que tu veux que je t'accorde qu une heure une heure de <rire> temps pour parler de MMA ça ne pose pas de problème mais à part ça je ne ferai absolument rien faut bien qu'on se mette d'accord là-dessus je peux voilà je peux parler il m'a dit ok il n'y a pas de problème je gère etc bon d'ailleurs donc il m'a appris ce qu'était un podcast à l'époque, j'ai mm -hmm. découvert ce qui était un podcast, et puis bah voilà, on a enregistré le premier épisode où on avait un, 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 un seul auditeur, qui s'appelait ouais. Steve, Steve, Ferber, mm -hmm. je crois. Si Ferber, exactement. Crois, et puis, voilà. mm -hmm. et euh, et puis bah le reste, voilà, tu sais, tu, sais, tu connais le reste.
2: <rire> tout est vrai, Daniel, tout ouais. est absolument vrai, et, euh, et euh, alors après, voilà, Omar a, a coutume, et, et voilà, il il y a coutume de dire que je me tape le boulot, etc. Bon, ce qui n'est pas faux dans le travail de préparation. Euh, euh, voilà, C'est vrai, mais euh, c'est vraiment un travail. Et, et il le sait, hein, c'est un travail à deux. Tu ne fais pas un podcast. Et D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le jour où... Je ne sais pas moi si ça venait... On, a, on arrêtera Octogone comme on l'a commencé. Mais si un jour, Omar venait à me dire « ben, j'arrête », J'arrêterai aussi. Pourtant, je sais que techniquement, humainement, euh, numériquement, je pourrais retrouver du monde pour parler MMA euh, tous les dimanches. Mais euh, voilà, l'aventure, elle a commencé avec lui et puis ça n'a pas de sens si lui n'est pas là parce que là, 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 la vraie plus-value, moi, j'apporte la moelle du podcast techniquement et puis dans la régularité, etc. Mais, mais la grosse plus-value, parce que j'aime aussi beaucoup ses analyses, Omar, c'est toujours un peu ce que j'entends chez lui, c'est toujours ce que je ne lis pas ou ce que j'entends pas ailleurs, tu oui. vois. Et, et, et ça, ça c'est 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 priceless. Donc euh, donc euh, le jour où Omar arrête, bien évidemment, j'arrêterai aussi parce que parce qu'il apporte des choses qu'on trouve pas ailleurs. Je, je, sans en force aux autres podcasts, hein. mais il a le coup d'œil, il a ce truc qui fait. Je dis pas ça parce que c'est 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 mon frère, hein. Mais il a il a ce coup d'œil, il a cette, cette justesse d'analyse, il a ce recul qui fait que. Il capte bien souvent des choses avec plein de monde. Des fois, je me suis même demandé s'il ne me mentait pas, tu vois, Saïd. Je me suis dit, lui, il doit connaître des gens, C'est pas possible. Il me sort des dingueries et tu sais, c'est déstabilisant. Tu laisses la semaine se passer puis tu te rends compte que ça s'est déroulé. Tu te dis, il de ma gueule, en fait, il connaît du monde et il ne me l'a pas dit. Ou il a des entrées. Puis au, au, au final, non, non, il a ce, ce entre d'autres qualités humaines, mais il a ce ouais. coup d'œil MMA euh, depuis, depuis le temps maintenant qui fait que voilà, c'est la grosse, grosse plus-value d'Octogone.
0: Mais ce que j'aime, enfin, ce que même, ce que j'aime, ce que les gens aiment quand on vous écoute, c'est que c'est une discussion, vraiment, vous me l'avez expliqué, c'est qu'au début, c'était une discussion entre vous, vous résumiez au téléphone, vous passiez mmh. du temps, tu me disais, euh, Omar, euh, sur le quai de la gare du Nord, très beau spot d'ailleurs, bravo. Mais, 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 euh, <rire> ah, il a tout vu euh, là-bas. <rire> <rire> ça place le décor, ça m'a fait rêver. Mais, euh, <rire> mais, mais en gros, ouais, voilà, c'est ce qu'on aime dans, dans votre style, dans votre ton, c'est... Ça a perduré, ça fait dix ans, mais ça perdure, c'est toujours une discussion. Euh, vous n'êtes mmh. pas là en train de, de, comme dans une émission de télé ou dans une émission de radio, je ne veux pas en citer, mais, mais voilà, c'est vraiment votre discussion et les gens derrière, les gens écoutent, et ça c'est cool.
1: Ah ouais, non a... c'est sûr que c'est sûr que le truc c'est que nous nous sommes pas des pros. Euh, mm. Nous ne sommes pas des euh, Là je te parle, je suis allongé sur mon lit, euh, tu vois, c'est pas <rire> avec avec un casque devant mon ordi, quoi, tu vois. C'est pas nous ne sommes pas des pros, ne cherchons pas à être des pros et on a juste euh, continué nos conversations, mais euh, de la même façon, euh, quand on raccroche, on continue nos conversations. Avant souvent mm. avant le podcast, on parle pendant une heure, une heure et demie, des fois. Euh, c'est notre façon de parler on change pas parce que parce que il a dit ouais, ça y est c'est le podcast qui commence quoi donc
2: c'est toujours la même mmh. chose quoi après voilà. alors ouais, alors moi
0: ouais c'est la... ouais, ça que vas-y Samir
2: non non, non c'est c'est une émission artisanale c'est amateur on se prend pas au sérieux on essaye de faire du travail sérieux mais nous on se prend pas au sérieux et euh, quand tu disais radio télé on m'a déjà fait la remarque la réflexion oh ouais mais vous avez un studio machin on a rien du tout là je suis sur euh, pareil je dois être dans la, là je suis dans la chambre de mon fils parce que je capte mieux <rire> mais 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 parce qu'on se prend pas pour pour d'autres on n'est pas journaliste on n'est pas voilà c'est du podcast et le ton du podcast c'est un ton normalement que tu dois retrouver nulle part ailleurs et c'est un ton que, par exemple en radio on peut même pas se permettre. C'est le ton du podcast. Il y a beaucoup de podcasts maintenant qui empruntent le tour de la radio, qui essayent de se donner peut-être un ton journalistique. Je, là encore, no offense, hein, moi je critique personne, c'est quelque chose que je remarque, mais nous, nous, on essaye de rester, voilà, on essaye de causer quand même correctement, tu vois, de faire des phrases à peu près construites, mais c'est notre ton et c'est le ton du podcast.
0: Le format en général, c'est vous l'adaptez à vous, c'est si la soirée vous a, vous a fait kiffer, si les combats vous, a, vous ont fait kiffer, comment ça se passe
1: bah, écoute le truc c'est que c'est que on, on essaie de faire le truc quand même tu vois ce que je veux dire mm -hmm. à savoir que il euh, y a un event on va parler de l'event tu vois on va pas dire on va pas parler de l'event parce qu'on l'event nous a pas plu on va pas parler. après effectivement quand quelque chose nous a plu tu l tu le sentiras quand quelque chose nous a pas plu tu le sentiras aussi tu l'entendras mais quand même on va toujours essayer de faire les choses correctement et on va pas dire on ne va pas faire le podcast parce qu'on n'a pas aimé l'event tu vois mm -hmm. donc le format reste toujours le même, hein, la préparation, tu vois, euh... si préparation il y a, <rire> Samir, Samir fait ça bien, tu vois il prépare un document, il prépare un document qu'il m'envoie, euh, euh, où il y a les combats qui sont résumés, tout ce dont il va parler je le vois, tu vois, bon en général je le découvre pendant le podcast tu vois, <rire> parce que, euh, je voulais dire ce qu'il va le dire mais il va le <rire> dire tu vois, après je le découvre pendant le podcast bon ça, ça a un certain avantage ça veut dire que les jours où il a oublié de me les envoyer comme aujourd'hui et qu'il me l'envoie juste avant le podcast comme aujourd'hui par exemple il n'y a pas de problème tu vois c'est parce que je je ne moi je 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 garde mon style libre quoi tu vois donc je ne prépare pas je je découvre ce dont on va parler pendant le pendant 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 le podcast donc voilà il y a un minimum de préparation à ce niveau là en tout cas euh, de sa part et ça, ça rend les choses un peu plus simples mais ouais, le format reste toujours le même, quand, si tu écoutes tous les podcasts ça reste toujours pareil, mais on, on se f... c'est pas qu'on se force mais voilà, ça fait partie du truc, de faire le truc à, de façon assez carrée quand même euh, mm. euh, mais si on n'aime pas, on le dira si c'est ça l'avantage aussi, de ne pas être lié à personne et de faire que nous, nous... voilà, je on a de compte à rendre à personne donc ce qui fait qu'on peut dire ce qu'on veut mais, mais on essaie quand même de parler de tout et de faire les choses de façon assez carrée. Euh, mais si on n'aime pas, on, va, on, on le dira. Quoi, mais on en parlera quand même. On ne va pas dire qu'on ne parle pas d'un truc parce qu'on n'aime pas. On va en parler, mais on fera sentir qu'on n'aime pas.
2: Samir Oui, non, euh, il l'a il a bien dit. C est, c est, cette façon de cadrer le, le podcast, c'est ce qu'on voulait. Parce que bah, déjà, moi, j'ai besoin... Je, je, contrairement à Omar, je suis beaucoup moins freestyle. Tu vois, moi, j'ai besoin de préparer euh, ce que je vais dire. Et puis ça, ça, ça permet également... Ça, ah bah oui, c'est ça, mais c'est mon côté tout court, hein. c'est c'est le côté que comme ça, c'est pas, pas tous les jours facile à vivre, tu vois, mais mais euh, non puis tu sais, ça te permet également de, bah déjà, ça, en termes de fidélisation des, des gens, parce que quand tu fais du podcast, il faut quand même fidéliser les gens, et j'ai envie de dire, alors sans donner de leçons de, 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 de grand-père du podcast, qu'on n'est absolument pas, mais un podcast... Euh, moi, selon moi, il doit être préparé. Ça hein, t'es podcasteur, tu le sais, tu dois être régulier. Euh, oui. La régularité, c'est ce qui compte. Il vaut mieux partir sur une régularité, euh, on va dire, je sais pas, une fois par euh, par quinzaine, une fois par mois, et augmenter après la cadence plutôt que faire l'inverse. Ça, je pense que c'est la première clé. Et la deuxième clé, c'est d'être structuré, parce que ça aussi, ça fidélise les gens. Et, et du coup, on se retrouve avec des podcasts qui sont à peu près toujours de la même durée, on va dire grossièrement entre 55 minutes et 1 heure 5 Bon, des fois, comme aujourd'hui, on fait très court, et puis des fois, on fait très long quand on a des invités. Mais je pense que ça, ça permet aussi de structurer Structurer un peu ton, ton auditoire, tu vois. Euh, on sait que voilà, et, euh, on va faire l'event, après on fait les news. Euh, on sait que quand il y a un pay per view numéroté, on va prendre un peu plus de temps parce qu'on va voir la main card. On a un peu cette routine, et, et je, pense que, je pense que ça plaît aux gens. Euh, donc euh, c'est plus facile pour nous de rester sur cette routine là, quoi, parce qu'on sait, on sait ce que ça nous apporte derrière.
0: Vous, tu me parlais des invités, est-ce que alors vous avez des invités, euh, ça peut être des journalistes, des, des mmh. invités comme, comme vous qui ne sont pas journalistes et qui adorent l'UFC, le, le, le MMA, ou ça peut aussi mmh. être des sportifs et des acteurs vraiment du, euh, du cru MMA
1: Ouais écoute, on en a eu, eu quelques-uns, on a eu Tchèque uh, Congo, j'avais fait une interview de King Mo, mmh. après c'est pas forcément notre truc, tu vois mmh. On n'est on, on pas là en train de chercher réellement à amener du monde. Parce que, bon, écoute, il ne faut pas se mentir, tu fais ça, tu peux avoir mm -hmm. un peu plus d'exposition. Si, si tu as quelqu'un, si tu es quelqu'un qui a, qui a 500 000 followers et qui retweet, euh, euh, qui passé dans ton émission, automatiquement, tu vas. Mais nous, ce n'est pas notre truc. L'objectif n'est pas ça. L'objectif, à la base, c'était une conversation entre moi et lui. Donc, c'est ça qu'on continue. Après, de temps en temps, euh, voilà, euh, il, il, par exemple, il y a eu, euh, voilà, ça vient rappeler. on me dit, il ouais, ouais. y a le deal Venom qui s'est fait, on peut avoir le, 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 le boss de Venom en interview. Ça, ça fait séparer dans le podcast, mais on est-ce qu'on peut le faire Est-ce que tu est es chaud pour le faire Je dis, ok, il n'y a pas de problème, parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si ça apporte mmh. quelque chose, euh, why not Tu vois, il avait interviewé, euh, comment il s'appelle, l'arbitre canadien euh,
2: Yves Lavigne. Mmh. Yves Lavigne.
1: Voilà, ça avait apporté quelque chose. Les gens avaient beaucoup aimé parce que ça apporte quelque chose. Mais on n'est pas là tous les jours en train de, de slider dans les DM des combattants pour essayer de les interviewer non. Et tout ça, parce que ce n'est pas ce qu'on ouais. essaie de faire. Est-ce que ça rendrait le, le podcast beaucoup, beaucoup plus populaire? Probablement. Euh, ouais. Maintenant, ce n'est pas, pas, pas le truc qu'on fait. Quoi. Si ça se présente et que ça a un certain sens par rapport à ce qu'on fait, why not mais on cherche pas on, on, tu vois on, on, on cherche pas à, 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 à amener il euh, y a des gens qui nous l'ont demandé hein, pourquoi vous interviewez pas plus de personnes mmh. et c'est ceci cela euh, c'est pas trop notre truc euh, et et puis en plus on n'est pas deux individus particulièrement patients mmh. euh, donc mmh. euh, on a eu quelques quelques personnes qui ont, qui ont qui nous ont fait attendre qui ont voulu nous faire attendre mmh. et euh, ça a été ça a, ça a été mis, corrigé au tipex assez
2: rapidement
0: mmh.
2: <rire> Ouais, c'est vrai. Ce que dit Omar, t'as des, t'as des. Alors après, encore une fois, hein, moi, je, on parle d'octogone. On... Le, le, la... Si tu, si tu veux, euh, Saïd, le, le fait de demander à des combattants. Tu peux avoir, c'est toujours pareil, tu le retrouves dans plein de sports. Euh, tu n'as pas forcément une gestion, j'ai envie de dire, des fois, de la popularité euh, qui, est, qui est super euh, saine ou super positive ouais. de la part de certains. Tu vois ouais. Et ce peut-être pas forcément ceux qui sont les plus connus. Donc, euh, voilà, nous, on ne veut pas se mettre. Enfin, euh, je le dis un peu familièrement, mais on ne veut, veut pas faire de le tapin, quoi. Tu, vois, on pas, ouais. tu, tu, veux, venir, tu veux venir dans Octogone, tu viens, tu es le bienvenu, tu as une plus-value à apporter parfait. Les quelques fois, on a demandé, voilà, quand ça a traîné parce que. Parce que, ben voilà, le MMA, c'est un, un petit monde, t'as des espèces de... de, de et, et ça nous fait bien marrer, nous, parce que t'as as des espèces de concurrence euh, qui ouais. fait que, voilà, ben, Octogone demande tel combattant, mais qui est plus, plus proche de tel ou tel podcast ou tel média, et ben, on va pas... Euh, non, non, on le fait pas euh, euh, c'est pas grave, nous, tu nous coupes pas les vivres, nous, tu nous empêches pas, moi, le seul moyen de me couper les vivres d'Octogone, c'est qu'Omar soit plus là, et, et inversement, on, on suffit à nous-mêmes, euh, tu viens d'Octogone, c'est très bien, tu viens pas, c'est pas très très grave, et il est hors de question d'aller euh, euh, mendier quoi que ce soit, voilà, on a, nous, on a toujours fait ça, on ne demande rien à personne, euh, on ne souhaite de mal à personne non plus, tu vois. On souhaite la mais même... enfin, on dit, nous, depuis le début, hein, dans le podcast, c'est un gros gâteau, hein, le MMA et l'UFC. Il y a à manger pour plein de monde, donc on souhaite bon vent à tout le monde, mais on réclame rien à personne. Et je pense que, je pense que là-dessus, Omar, c'est un autre des points sur lesquels on est parfaitement clair. Et, 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 et voilà, et on se porte très, très bien comme ça. Mais on souhaite plein d'invités à aux autres podcasts, hein, c'est pas le souci, hein. invitez, invitez, <rire> faites, faites ce que vous avez à faire, c'est pas, pas le problème. Puis on t'a eu toi la semaine dernière, donc tu vois. <rire> c'était un honneur. C'était ta première, un honneur, ah, es tombé plus, avec Joe, mais t as pas les, t es, il est bavard Joe.
0: Ouais, mais c'était bien, tu vois, je suis venu dans la maison d'Omar aussi, donc je me suis dit, oula, attention, ça ah, va. T'as
2: tout laissé propre ouais.
0: <rire> T'as vu Omar, n'ai ouais. pas fait de bêtises, hein.
1: <rire> oui, oui, j'ai écouté d'ailleurs. En plus, euh, tu vois, j'écoute euh, depuis, depuis euh, au bout de on va dire 395 épisodes de podcast j'ai dû en écouter trois ou quatre. Et celui-là, il en fait partie, donc, euh, tu vois.
0: <rire> ouais, justement, c'est vrai, c'est vrai qu'on a oublié de le, le préciser. 395 épisodes au, au moment où on enregistre cette interview, euh, ça, ça pèse quoi quand même. C'est ça qui est, qui est impressionnant. quoi. Est ça, vous, ça, vous demande, vous car,
1: ça demande du cardio, c'est pas.
0: <rire> C'est pour ça que vous courez aussi euh, très souvent tous les jours le Waylong -way Run, il faut, faut préciser le hashtag, hein, pour le physique, le cardio. C'est très bien. Voilà, exact,
2: exactement. Ouais, exactement.
0: Il y avait quelque chose, parce qu'on on en parlait, vous parlez de, du, du MMA et de l'UFC. Vous avez pratiquement, j'allais dire, grandi. Vous avez suivi l'évolution du, du MMA et surtout de l'UFC. Euh, parce que ça fait des années que vous, vous le suivez, vous faites partie des précurseurs en France, clairement. Euh, mmh. Comment vous avez vu cette évolution
1: bah écoute, c'est une question assez vaste, il y a beaucoup ouais. de choses, il y a beaucoup de choses. Faut, faut voir que On commence à regarder, nous déjà, à l'époque, il n'y avait pas autant d'events. donc le plus gros changement, c'est le nombre d'events, tu vois, à l'époque, les cartes étaient super chargées, mais tu avais un event, c'était, voilà, le nombre d'UFC dans l'année était, 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 on va dire, il y a probablement un facteur 10 entre l'époque où on a commencé et, et maintenant, ça, c'est le plus gros changement. Euh, bien entendu, ça s'est professionnalisé. Ça aussi, euh, mmh. tu vois, ça a été complètement différent, la façon dont c'est retransmis complètement différente aussi, tu vois, mmh. euh, à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc tu n'avais aucun contact avec les combattants, etc. Là tu peux très bien tweeter demain et John Jones il va te répondre ou je ne sais pas quoi, ou etc. Mmh. Moi j'ai déjà eu des conversations avec Danardi, des, des, ce, genre, ce genre de choses comme ça, etc. etc. Et des, gens, des personnes intéressantes, des personnes un peu moins intéressantes. Donc tout ça, voilà, on va dire que le, le sport c'est quand même relativement démocratisé et rentré dans les, euh, dans les foyers. Et euh, l'avènement des réseaux sociaux et tout ça y a contribué. Euh, si euh, au moment où j'ai commencé à regarder l'UFC, euh, et je, à l'époque je regardais aussi euh, et ESPN et compagnie, tu m'avais dit que l'UFC mm -hmm. serait sur ESPN, j'allais te dire, mais tu es complètement malade. Tu vois, c'est pas, c'est pas, ni, ni pense, ni pense même pas, etc. Donc, donc c'est surtout ça, voilà. C'est, il y a vraiment beaucoup d'aspects, mais c'est surtout la, la médiatisation du truc. Alors qu'à l'époque, voilà, c'était des kits-cassettes de vidéo, c'était machin, c'était, euh, euh, voilà, tu vois. Maintenant, t'as des, 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 voilà, t'es passé de, de
2: Royce Gracie à Conor McGregor. Ça non, non, mais Omar a tout bien dit. J'ai rien ajouté, si ce n'est que quand il y avait un event à l'époque, un event par, euh, par mois, ou, pre ou presque, hein, quasiment. C'est comme ça, moi, que j'avais vendu le podcast à ma femme, en lui disant T'inquiète, ça ne prendra pas beaucoup de temps. C'est un event par mois. Et quelques, quelques, quelques semaines après, le, le deal avec Fox est signé. Et là, on passe à quatre events par mois. Donc, c'est toujours. Euh, J'évite d'aborder ces sujets-là en sa présence. Tu vois. Non, non, mais Omar a tout, a tout excellemment bien euh, et résumé.
1: Non, le problème, c'est que tu vois, par exemple, il y a beaucoup. Et, et y a autre chose, et, mais, et ça, c'est normal aussi, hein, tu vois. Il euh, y a plein de gens à l'heure actuelle, le MMA, ils ont découvert ça avec John Jones ou avec Connor. Et quand mm. tu leur dis un type comme Matt Hughes, mm. ils ne savent, savent, savent pas ce que c'est, ouais. ce que ça représente. Tu vois que l'idole à la limite, il connaît un tout petit peu, parce que bon, il, reste, il passe un petit peu à la télé, etc. etc. et ça a été la première star de l'ère moderne MMA. Mais tu vois, mm -hmm. un type comme Matt Hughes, ça, ça ne leur dit absolument rien. Randy, Randy Couture, il y en a plein, ils ne savent oh, ah bah oui, pas, du tout, pas du tout qui c'est, est-ce que ça, ça, que ça peut représenter, ou ils vont te dire Ah, c'est le type qui a joué avec Stallone dans Expendables, tu vois. Oui, c'est ça. Ça, ça. Ça, ça que ça représente. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment la, la, la médiatisation et, et, et tu vois, des les grosses émissions euh, ESPN... Euh, ou euh, comme First Take où tu vas voir uh, Anderson Silva, où tu vas ouais. voir uh, John Jones, etc., etc. Maintenant, t as, t as plein de shows, tu vois. as Dan, euh, Daniel Cormier qui, euh, qui, 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 qui qui anime un show sur ESPN avec Ryan Clark. Tu vois. Ouais. Ryan Clark, euh, tu vois, footballeur américain, émérite, euh, euh, gros présentateur sur ESPN, etc. Tu, tu vois ce genre de choses, quoi. Tu vois qui ouais. te dit vraiment qui il euh, y a plein de petits émis, Michel a son émission sur ESPN+, plus aussi, etc. etc. Tu vois Donc, tout ça, <rire> c'est ça le truc, le gros changement, c'est vraiment la médiatisation du sport et, et la professionnalisation. Après, le problème, c'est que les salaires, tu me diras, ouais, effectivement, les combattants ouais. gagnent beaucoup plus maintenant qu'avant, mais, euh, mais on n'en est pas encore là. Quoi. La prochaine étape, ce sera vraiment d'arriver à, à ce qu'ils appellent un collective bargaining dans les autres mmh. sports US, où euh, où tu pourras euh, voilà les combattants euh, pourront quand même euh, prendre une plus grosse part du gâteau quoi tu vois parce que mm -hmm. ce serait normal que les combattants prennent 50%, 50
0: par exemple de, de ce qui rentre. Ouais. Et, et justement tiens en parlant de, des combattants euh... L'évolution aussi des combats en eux-mêmes dans, dans l'UFC, enfin, il y a une énorme évolution de toute façon depuis de, de, le teammate au début. Euh, est-ce que les combats sont, forcément, avez... <rire> la réponse appelle à... la question, appelle la réponse, mais est-ce que les combats sont, sont meilleurs que ceux d'avant? Il y a de plus beaux combats, voilà. Aujourd'hui qu'avant.
1: Euh, je ne sais pas, je Je suis pas sûr. sûr. Est-ce que les combats sont meilleurs On va dire que les combattants sont meilleurs en termes de skills, parce que bah, déjà tu as l'avant et l'après de GSP, qui a quand même amené le truc à un autre niveau, euh, mais, mais les combattants sont beaucoup plus professionnels, les combattants sont beaucoup mieux préparés, euh, les combattants sont beaucoup plus hybrides qu'à l'époque. Euh, et, et, et ça c'est sûr que voilà euh, après est-ce que les combattants sont les combats sont beaucoup plus fun à voir je suis pas sûr je pense que il y a du combat fun à maintenant, comme il y a eu du combat fun à l'époque, tu vois. Il y, a, il, y a eu, il y a eu des sagas, il y a eu des, 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 des gros délires dont on se rappellera, je pense, toujours Samir à Matthews mm -hmm. contre Frank Trigg, tu vois. Ce genre de truc, ce genre de truc, où même si on ne parle pas de l'UFC, tu regardes le Pride et tout. En, bon, toi et moi, ouais. on est des, 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 des vieux, donc des très mm -hmm. nostalgiques du Pride. Il y a eu des, mm -hmm. y a eu, y a eu des tu vois, un ogre Fedor, ce que ça a pu représenter à l'époque. Euh, pour fan de MMA, j'ai pas retrouvé mmh. ça, à part peut-être quand Wanderlei Silva a affronté Chuck Liddell, éventuellement à l'UFC. Mais tu mmh. vois ce que ça pouvait représenter pour un fan de MMA. Euh, tu, vois, euh, tu vois, tu vois, tu trouveras jamais un combat plus fun que. Pour moi, il y a un combat quand même, mais c'est Bob Sapp contre contre Noguera, tu vois.
2: Contre
1: ou, ou Noguera contre Crocop. Ce genre de ouais. choses. Oh bah. Ce genre de choses donc voilà je pense qu'il y, y a des combats fun dans les, dans les deux airs. c'est juste que ouais. maintenant je pense que c'est un sport beaucoup plus professionnel surtout en termes de préparation en termes de, 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 de,
2: de skill set c'est différent quoi. on a beaucoup moins d'opposition de style que par rapport à, à précédemment avant tu avais le striker pour, pour faire court qui venait contre le lutteur ou le grappleur tandis que maintenant tu le vois dans le mode de préparation Omar l'a dit hein, ça s'est JSPisé euh, les mecs arrivent en faisant un entraînement c'est les nouvelles générations hein, des entraînements de MMA tu as des académies de MMA qui souffrent ce qui était avant. Avant, tu venais du striking et apprenais les bases du sol ou l'inverse. Euh, D'ailleurs, on disait toujours qu'il y avait un chemin qui était plus difficile que l'autre à faire. Mais, mais, mais aujourd'hui, les mecs démarrent avec le MMA et avec des gens presque un, tu sais, un, un, un catalogue de skills à avoir euh, prêt à l'emploi euh, pour faire du MMA, ce que tu ne trouvais absolument pas avant. Après, comme le disait Omar, on est nostalgique. Forcément, tu avais moins de combats. On attendait euh, patiemment un mois avant d'avoir les affiches. Les cartes étaient blindées. Donc, obligatoirement, la, la rareté entraînait la, la, le, le le, le précieux, j'ai envie de dire, tu vois, le, 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 le doré. Euh, maintenant, tu as, voilà, as, 4, 4, as 4, 5 cartes par mois à l'UFC. Euh, chaque carte, c'est entre 12 et 15 combats. Euh, le roster, c'est euh, euh, près de 500 combattants t'as beaucoup plus de volume, donc forcément t'as beaucoup plus de, 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 de choses à jeter euh, avant on parlait du niveau de l'UFC niveau de l'UFC c'est plus compliqué maintenant, le niveau de l'UFC euh, avant pour entrer à l'UFC c'était pas de blanche aujourd'hui, ben voilà, ils ont besoin d'avoir de, 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 un roster fourni donc forcément, forcément je dirais pas que tu prends le tout venant parce que ce serait manquer de respect à, aux combattants de l'UFC et, et je le veux pas mais, 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 mais c'est un peu plus l'usine, tu vois c'est différent
0: je vais vous faire des, de poser quelques petites questions, répondre tac au tac, mmh. histoire de s'amuser un peu. <rire> euh, alors, votre meilleur souvenir, euh, on va dire, euh, ouais, votre meilleur souvenir d'une soirée, enfin, d'un enregistrement, ou qui peut être un, un combat, qui peut être un, voilà, un fait qui s'est passé euh, lors d'une soirée euh, UFC Votre meilleur souvenir, tous les deux
1: Moi, ça sera, moi, ce n'était pas pendant l'enregistrement, c'était avant l'enregistrement. Quand j'étais en train de penser à Samir comment tu il vas déraper à, je le sais il, a, il allait, <rire> comment il allait réagir ah, je le, jour, le jour où Verdou m'a mis placé la guillotine de de Velasquez tu vois et donc pour une fois je m'étais préparé j'avais commencé l'octogone
2: en disant j' j'y suis il l'a fait, hein. fait il l'a fait il a aucune pitié tu vois en plus de Velasquez quand tu sais la galère dans laquelle il est en ce moment tu vois c'est grave <rire> <rire> Euh, donc tu c'est si j'ai bien c'est sur la période octogone hein, c'est sur la période ouais, du podcast hein, la meilleure soirée voilà ah écoute pff, comme ça euh, donc moi sûr déjà pas Velasquez euh, pas Velasquez <rire> Verdum euh, <rire> ça c'est sûr euh, peut-être euh, Ouais je vais, je vais en garder un mais je suis sûr qu'on aura fini d'enregistrer, je vais dire maintenant quel idiot, pourquoi t'as pas dit ça, Saïd? C'est le premier qui me vient à l'esprit, peut-être Habib contre McGregor. D'accord. Ouais, parce qu'il le déglingue mm -hmm. et après il fait, il, crée, il fait il se comporte comme un émeutier. Et c'était des semaines où j'en avais ras-le-bol d'entendre tout le monde parler, etc. etc. d'entendre des âneries. Et euh, ouais, ça ça m'a ça fait plaisir. D'ailleurs, je me demande je, je suis à peu près sûr, Omar, tu me corrigeras si je dis bêtises, on n'avait pas les, les gars bord du Borduring sur ce podcast, il me semble qu'ils étaient avec nous. Hein.
1: C'est possible, hein, je me
2: rappelle. Il me semble. Hein. Possible. Il me semble. À vérifier, mais je suis un peu près sûr, On était quatre. Donc, tu vois, on a ouais. fait un podcast qui a duré euh, 8h30. Donc <rire> Avec Baba Avec ouais. Baba et Lucas. Ah, ouais, je, bah... je crois qu'on <rire> les avait, hein, il me semble. A
0: euh, l'inverse, le, le pire, on va dire. ce que vous oh. avez. Ouais le, ouais, le pire, ouais, tiens, le pire. Ouais. <rire>
2: <rire> ah, C'est un fight night, Thomas les fight night à Berlin et tout là euh, euh, il
1: y en avait un euh, c'était je crois c'était pas c'était euh, il, il y a eu une carte il y a eu une carte terrible avec un mini event là il y avait même le petit du d'orenzo Grassi. Là. une des pires, celle que j'ai toujours qualifiée la pire carte de l'histoire ouais, euh, je, je me suis plus, mais il y a eu une carte il y a eu une carte c'était c'était c'est à dire sur le papier la carte elle était terrible mm -hmm. Et les combats ont été terribles. Et donc, tu arrives, tu es là, tu as juste envie de dire, vas-y, c'est bon, quoi. On zappe, mais, on, mais, mais tu vois, on, a, on est allé taper dans le foncier, taper dans le cardio, et on l'a fait quand même, tu vois. Ouais. Et, euh, et on a réussi à tenir une heure, tu vois, sur euh, une ouais. carte. Mais, euh, tu es tu... épuisé. <rire> tu vois, tu pars en freestyle complet, t'essaies de meubler le truc, t'essaies de faire bien et tout. Et, tu vois, parce que tu te dis, il y a des gens... parce que mm. tu sais, quand on, quand on fait pas le podcast, les gens ils envoient des messages et tout. Ils ouais, où le podcast Donc, ouais, euh, ça. donc euh, voilà, c'était ça. Mais
2: je me rappelle plus c'était quoi comme carte, mais il y avait une carte. Voilà, c'était vraiment, fallait vraiment chercher le code parce que tous les combats étaient pourris. Tous. <rire> si si. j'en ai un, Saïd, alors après je, je vais pas la nommer parce que voilà, je veux pas, je veux pas la mettre mal à l'aise. Mais une fois me vient l'idée d'inviter une, voilà, d'inviter une invitée en l'occurrence mm -hmm. qui, qui avait sa, sa, sa chaîne YouTube, etc., qui qui, qui streamait hein, sur l'UFC. Et, et je me dis, voilà, on n'a on a pas de nana donc euh, j'ai Omar, je dis, bah écoute. Euh, cette dana, elle essaye d'avoir un, un peu de vue, etc. Euh, elle fait pas mal de monde. Et puis, euh, elle a l'air d'avoir un peu un avis féminin, un peu un avis peut-être décalé. Et, et, et je la fais venir. Et, et là, ben, sans lui faire offense, hein, sans lui faire injure, mais, mais elle déjoue. Elle déjoue complètement. Tu vois, elle tape à côté des réponses. Et, et, et on est mal à l'aise, tu vois, avec Omar. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte avec Omar qu'on voilà, ne on lui laisse pas de place, en fait. Et ouais. quand on lui laisse la place, elle ne la prend pas. Et, et, et tu sens qu'elle est en train de perdre pied. Et, et pendant l'enregistrement, tu vois, ça ne m'était jamais arrivé et ça ne m'est plus jamais arrivé depuis. Mais je panique, je panique pas pendant l'enregistrement, mais je ne suis pas bien, je suis mal. Quoi, parce que je me dis, euh, ouais, tu l'as mis dans un traquenard. en fait. En fait, tu, tu, tu l'as amené là et, et, et je me dis, voilà, on, 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 elle n'était pas prête. Et puis nous, peut-être qu'on ne lui a pas laissé la place aussi. Et puis, puis voilà, tu vois et Omar, on est un vieux couple. Donc forcément... Euh, <rire> Tu vois, il y en a un qui fait pim, l'autre qui fait pam. Quoi. Tu vois, ça, as action, réaction tout de suite. Et, et elle, elle trouve jamais sa place là-dedans. Et elle se fait déglinguer après. Tu vois, parce que les, les, tu vois bien le tribunal, sur le tribunal Twitter, enfin les réseaux sociaux, tu connais ça, Saïd hein oh. et elle, se fait, elle se fait dézinguer. Pourquoi vous l'avez invitée Elle sert à rien. Et voilà, je ne lui ai jamais, jamais redit depuis. Je n'ai jamais fait contact avec elle depuis. Mais c'était c'était pas cool. c'était pas cool pour elle.
1: Oui, parce que euh, tu sais le truc, ouais. le truc. Attends, je rebondis juste là-dessus, c'est que, que, en fait, le, si tu vas écouter les premiers podcasts, tu vas te rendre compte, même pour nous. Mm. En fait, c'est pas simple. Au début, es ouais, dur, ouais. tu as fait, es, assez, es assez tendu. La première fois que tu l'as fait, tu es assez tendu. Et tout. Et donc, quand tu arrives avec la, la mayonnaise, elle tourne et on parle là comme si on était des professionnels, ça fait 40 ans qu'on fait ça. Ouais. Euh, tu vois, il a fallu, il a, il a fallu quand même, j'imagine que même toi, quand tu as commencé, ça a dû être pareil. Quoi. Tu vois, au début, oh. tu, 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 tu cherches un peu, tu cherches tes marques, ah, etc. Mmh. Alors qu'en plus, quand on, est, on, quand on est à plusieurs, euh, on, on doit parler d'un sujet, l'ordre dans lequel on passe. Si le premier qui passe, il a envoyé toute la sauce, mmh. après, tu ah, peux oui. très, très rapidement te trouver à court d'arguments. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tu vois ouais. Par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je passe toujours en dernier tu vois parce que j'arrive à peu près à improviser machin etc quand on a des invités etc parce que sinon ça, ça devient très très compliqué quoi tu vois parce que sinon après c'est de la redite en fait
2: ouais
0: ouais c'est ça c'est ça euh, votre combattant tiens, hein, qui le combattant préféré votre combattant ou combattante hein, euh, préféré dans l'histoire on va dire c'est dur à C'est pareil pareil ouais et le plus chiant à regarder. Ouais, le plus chiant c'est celui qui, euh, ouais, celui qui, euh, vous saoule.
1: Non, parce qu'il y, a des, y a des, parce qu'il y en a qui sont chiants dans la façon de se comporter et ah, de parler, oui, et qui ouais. vont être, qui vont, ouais. qu vont, qu vont, être de très bons combattants. Tu vois, Charles est très ennuyeux en train de parler, et après le combattant, tu vois, mmh. c'est dérangeant un connard un peu pareil, tu vois.
2: Euh, mais, euh, mais. C'est John Villand pour moi. <rire> 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 Il en aura au moins un team dans sa carrière. <rire> euh, ouais, le plus chiant à regarder. Euh... Je, crois, je,
1: pas je crois pas que j'en ai, un, en fait. Un combattant où je me suis dit, ouais, ah, lui, je peux pas le supporter à le regarder. Quoi. Non, j'en ai pas.
0: D'accord. Ah. Et, et, et le, le combat que vous auriez aimé voir, ou que vous, auriez, ou que vous aimeriez voir, c'était dur à dire. <rire> voilà. Ah. Celui qui peut-être n'existera jamais, mais voilà, ou, euh, ou un truc qui peut exister. <rire> euh,
1: moi, j'aurais bien aimé voir Khabib Tony Ferguson Alors, euh, au moment où vraiment on en parlait, que les deux étaient… Voilà, Tony, pas, non, maintenant, j'aimerais pas le voir, mais ça, j'aurais bien, bien, bien aimé le voir. Et tout comme, par exemple, j'ai trouvé que Vander et Sylvain, Chuck Lidl est arrivé un peu trop tard. Mm -hmm. Même si ça a, déroulé, un, ça a été un classique parmi les mmh. classiques. Mais euh, j'aurais aimé le voir euh, deux, deux ou trois ans plus tôt. Plus tôt. Mmh. Mais ouais, sinon, ouais. sinon il n'y a pas de, il a pas de truc qui me, me... c'est des trucs très récents quoi. Mais mmh. l'avantage de l'époque où nous on a commencé et des gens qu'on a vraiment appréciés, c'est qu'en fait les match up ils étaient faits. Il c'était tellement les mmh. les events étaient tellement rares mmh. et il y avait moins de calcul de business. Il y avait plus, c'était plus l'esprit euh, quand tout le monde tous les combattants disaient ouais moi j'affronte n'importe qui, ce qui est complètement faux en général. À l'époque, c'était vraiment le cas. Donc, on a pu voir, quand même, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas. Il y a eu Minotaur Fedor, tu vois. Oui. Il y a eu Crocop Fedor. Tu vois. Ça, c'est des combats. S'ils n'avaient pas eu lieu, on les aurait regrettés. Et ils ont délivré. Tu vois, en plus, c'est des combats que tu as attendus et qui ont délivré ce qu'ils ont.
2: Moi si je devais choisir. Euh, alors, on a à une époque très lointaine. Ixon, Gracie contre Sakuraba. J'aurais voulu que ça se fasse. Ouais. Et puis, euh, Prime, je dis bien Prime, Ken Velasquez, qui reste dans mon top 3 des combattants préférés, euh, contre Fedor. Ouais. Alors, chacun à leur grosse époque. Pas
1: mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais. Tu prends ça, Omar Ah oui, je prends, sans, sans souci. Mmh. Sans souci. <rire> ouais.
0: Messieurs, j'avais une dernière petite question. Euh, alors, c'est pas un peu provocateur, ça j'aime bien. Euh, Est-ce qu'un Français va être champion euh, ou une championne euh, UFC euh, prochainement Oui. Oui. ben oui. oui. donne les noms. Euh,
1: écoute, c'est fa très facile bon, à dire. En en <rire> c'est fa facile. Euh, si tu m'avais posé la question il y, a, il y a cinq ans, ça aurait été plus compliqué. Là, la réponse elle est très facile parce qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour être champion. Ouais. donc euh, Gann a vraiment tout ce qu'il faut il a tous les intangibles pour être champion mm. après je parle de, du côté de l'aspect purement physique de la chose mm. à savoir la technique la puissance le machin etc etc c'est une éponge et tout ça après il faut pas que ça pour être un champion tu vois mais il a, il a tous les intangibles qui font que écoute euh, voilà s'il est pas champion ce serait quand même une déception une très très grosse déception tu vois mm. Euh, voilà, parce qu'il a tout ce qu'il faut et, 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 et c'est un individu rare qui donc euh, il a tout ce qu'il faut. Mais, euh, mais voilà, on a, on a, moi qui suis fan de basket, on a eu plein de gens qui avaient tout ce qu'il fallait et qui étaient probablement meilleurs que Michael Jordan, mais qui n'ont jamais été Michael Jordan. Donc, euh, ouais. mais il a tout, voilà, tout tu, il passe tout, les, tout le high test, tout ce qu'il faut pour, pour, pour être champion. Donc, euh, donc euh, je pense que euh, voilà, s'il si, si a fait les ajustements qu'il faut. Euh, dans, dans les deux ans, il est champion.
2: Ouais, Omar l'a dit. Gagne. Gagne, hein. euh, ouais. Après, Man, je pensais à le... une nana. Bah oui, je pensais une nana comme Manon furo Après, le seul problème, c'est qu'elle a l'autre elle a, euh, psychopathe. Oh. Là, elle a... Ouais, <rire> ah, elle a, si l'autre la si, 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 si
1: psychopathe prend la retraite, peut-être y a peut des chance. Mm. Mais si l'autre ouais. psychopathe, elle est là. Parce que le chaud, psychopathe, hein. pour le coup, par contre, elle, elle passe le high test et puis dans sa tête, tout ouais. est carré, et puis elle aime bien être championne, et puis voilà, elle rigole pas.
2: Donc... Elle, ça pourrait, être, ça pourrait être frustrant pour Manon Furo, parce qu'intrinsèquement, elle a ce qu'il faut pour, ouais. pour briller dans la catégorie, mais ouais, tant que t'as l'autre médecin légiste, là, c'est pas, pas, pas
0: possible. <rire> on, parle de, on parle de comment ça s'appelle, pardon fais, Valentina Tchepchenko. Voilà.
2: <rire> après, après, voilà, à charge pour elle de, de réaliser le miracle exploit, on a vu que c'était éventuellement possible, mais ça, ça va être compliqué. Mais ouais, Cyril Gann, Cyril Gann forcément, Omar a tout dit.
0: Messieurs, c'était c'était vraiment top. Merci infiniment pour, pour ce moment. Avant toute chose, euh, Samir, je te laisse. J'aime bien quand tu le fais à chaque fois dans la fin des, des Octogone Podcast. Dis-nous où est-ce qu'on retrouve Octo Octogone Podcast <rire>
2: euh, <rire> vous, <rire> ça s'arrête jamais en fait hein. donc euh, <rire> tu peux, tu, tu, vous pouvez retrouver donc notre podcast le podcast Octogone donc euh, déjà la pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête vous tapez Octogone podcast sur Google et on vous dira où aller sinon sur n'importe quelle plateforme de podcast on est en, également sur Spotify Deezer Google Podcast euh, Apple Podcast etc, etc. donc si, si vous nous cherchez, comme je le dis très souvent, si vous nous cherchez et que vous ne nous trouvez pas, c'est que vous l'avez vraiment, vraiment, vraiment fait exprès.
0: <rire> je et, pense. Et évidemment, et évidemment, sur Twitter, ça fera ouais. plaisir à Omar de se ouais. Ouais. sur Twitter. Ouais,
1: ouais, Dame ouais. Elle... Sur Twitter, ouais. Ta... va
2: vous rappeler ça. Ouais, Damel Omar, donc pour aller… Alors, Et on précise, parce que c'est une réputation mal... tenace, hein. Quand on contacte Omar, il répond toujours. Je ne sais pas quel espace ah oui. d'image. Vous avez deux gars qui, qui sont sourds, mais
1: pas. il y a, répond y a, y a, toujours. Il n'y a pas une seule personne qui peut dire qu'il m'a contacté et que je ne lui ai pas répondu. Pas une
0: seule, pas
1: une seule. Et en donc plus, je réponds, Omar, très, rapidement, hein, rapidement, hein. Hein. Très, très rapidement, je ne fais pas euh, patienter ni quoi que ce soit.
2: Et, et donc, notre Samir, en ce qui me concerne, voilà, c'est, n'hésitez pas à venir nous, 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 nous follow et lire nos âneries.
0: <rire> en, tout cas, en tout cas merci infiniment d'avoir participé les gars vous avez joué le jeu et c'est vraiment cool et, et ouais merci et moi j'invite tout le monde à, à vous suivre même ceux qui ne, qui ne connaissent vraiment pas qui ne suivent pas l'UFC c'est aussi pour ça que je voulais vous avoir qui ne suivent pas c'est vraiment une porte d'entrée allez-y allez écouter parce que vous allez vous régaler si vous voulez apprendre, découvrir allez-y vous allez vous régaler c'est vraiment cool
2: Saïd, moi, je vais profiter de ton podcast pour euh, dire le bien que je pense de ton émission et tu le sais. Euh, Omar, on le dit souvent entre nous et puis on aime bien ces profils-là, tu vois. Le mec qui se lance, qui fait, qui demanderait à personne, qui avance, qui fait son, son, son taf dans son coin, qui fait son business dans son coin, qui arrive à, à rendre une émission intéressante, qui arrive à fidéliser. tu Voilà, donc... Euh... Tu fais du podcast aussi, et voilà, c'est bravo à toi, parce que nous, on est les deux, donc on se soutient avec au psychologiquement. Toi, tu arrives à faire le truc tout seul, tu arrives à te réinventer. Je vois la liste un peu de tes invités, ça a le mérite d'être vachement varié, tu vois, et tu m'as fait, moi, découvrir des personnalités que je soupçonnais même pas. Et bravo pour toi, ce que tu fais, et puis nous, on te souhaite longue vie. Longue vie à la reine podcast. Comme je dis toujours, la reine et l'apostrophe. Allez pas suivre autre chose, <rire> <rire> parce que c'est pas c'est pas le bon sinon. Mais, non mais bravo à toi, Saïd, et tu sais que c'est tu sais que c'est sincère.
0: C'est gentil, merci merci
2: beaucoup. Merci en tout cas, merci
1: ça. à toi de nous avoir euh, de nous avoir un, un invité. Hein. C'est mm. un grand plaisir de participer. Mm. Et puis euh, voilà, bon vent pour la suite. C'est mm.
0: gentil, merci Omar, merci encore. Je vous dis à bientôt les gars.
2: À bientôt. <rire> salut, à salut bientôt, Saïd.